0: Estás escuchando Sin Guión con Rosa María Palacios. Muy buenos días y bienvenidos nuevamente a Sin Guión. Bueno, vamos ahora a lo nuestro. No hemos hablado mucho en este programa de las elecciones eh, regionales y municipales. Tenemos que ir a votar el próximo 2 de octubre. Falta un mes y dos días para ir a votar. Y la campaña, como suele suceder en estos casos, todavía no. No calienta demasiado. Hoy vamos a dedicar el programa a hablar de los siete candidatos que postulan a la Municipalidad Provincial de Lima. Una municipalidad, por cierto, muy importante, tiene el consejo más grande, 40 regidores, y se ocupa de la vida vecinal de 10 millones de personas, que en efecto tienen problemas muy graves. Y uno de ellos, en todas las encuestas, es el de la seguridad. En el Perú somos víctimas constantes de asaltos, de robos a la propiedad privada, de crímenes que terminan muchas veces con heridos y muertos. Sicariato y otras formas de violencia no nos son ajenas. Y estos espacios a veces crecen, a veces decrecen, dependiendo de la eficacia que tenga el Estado para combatir el delito. Pero hay un asunto que está, digamos, perjudicando la campaña de los siete candidatos, y hay que decirlo de entrada. El alcalde de Lima no es el responsable de la seguridad de Lima. Si les dicen lo contrario, les están mintiendo. Y yo voy a recurrir como siempre hago con ustedes a la constitución y a las leyes para que entiendan bien quién se tiene que encargar de qué. ¿Qué dice el artículo 166 de la Constitución sobre la Policía Nacional? La Policía Nacional tiene por finalidad fundamental garantizar, mantener y restablecer el orden interno. Presta protección y ayuda a las personas y a la comunidad. Garantiza el cumplimiento de las leyes y la seguridad del patrimonio público y del patrimonio privado. Previene, investiga, y combate la delincuencia. Vigila y controla las fronteras. Acá dice el serenazo. Acá dice el alcalde. No, dice la Policía Nacional. El director de la Policía Nacional y por tanto el responsable político, el ministro del interior, tienen la obligación constitucional de organizar a la policía para prevenir, investigar y combatir la delincuencia la municipalidad no combate a la delincuencia ¿Dónde dice eso en la constitución también? Ah, fíjense que hay otro artículo, el 197 que habla sobre el rol de los vecinos en la seguridad ciudadana. ¿Y qué dice el artículo 197 para ilustración de todos ustedes? Dice lo siguiente Las municipalidades promueven, apoyan y reglamentan promueven, apoyan y reglamentan la participación vecinal en el desarrollo local. Asimismo, brindan servicios de serenazgo con la cooperación de la Policía Nacional conforme a ley. ¿A qué ley? A la ley orgánica de municipalidades. Vean el artículo 85, por favor, aspirantes alcaldes. Y dos leyes más que son muy importantes. Una muy reciente. Eh, la ley del serenazgo, aprobada hace un poquito más de un año por eh, la señora Mirta Vázquez, perdón, la ley del servicio de serenazgo municipal, ley 31297, para los interesados, leanla. Y, por supuesto, la ley 27933, ley del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana, y su modificatoria, el decreto legislativo. 1316. No los voy a aburrir leyéndoles la ley orgánica de municipalidad y estas dos leyes, pero sí les voy a explicar que con absoluta y diáfana claridad está absolutamente establecido cuál es el papel de la municipalidad y cuál es el papel de la policía nacional. Y el alcalde para ponerlo en términos muy sencillos, no atrapa choros el alcalde no los atrapa, ni el serenazgo, los atrapa la policía nacional bajo las competencias de la policía nacional. La municipalidad puede proveer por convenio de infraestructura, puede organizar un patrullaje, ¿Sí? Coordinado, puede hacerlo, tiene que establecer un plan de seguridad para su población, pero lo presenta, ¿no es cierto?, al sistema, y en el sistema el ente rector es el Ministerio del Interior. ¿Por qué les cuento toda esta historia? Porque creo que somos, en Lima, sistemáticamente engañados por candidatos que le dicen a la ciudadanía, ciudadanía algo que es grato de escuchar. Nunca más te van a robar el celular. Voy a meter 200 choros diarios a la cárcel. Es muy grato de escuchar pero es absolutamente falso. Les están mintiendo. Una cámara de seguridad sirve para ver cuando te roba el choro. Puedes tener 2.000 cámaras de seguridad. Esas cámaras alimentan al noticiero de la mañana. ¿Te van a dejar de robar? No. ¿Te van a devolver tus cosas? No. Porque si no se integra con la Policía Nacional, no hay quien detenga al choro. Así de simple. Así de complejo también, pero hay que explicarlo en estos términos porque de verdad, de verdad, yo ya me aburrí de ver cómo los estafan, como me pretenden estafar a mí también, la diferencia es que conozco la Constitución y la ley. Es verdad que el alcalde provincial tiene un consejo, y el distrital también, un consejo de seguridad ciudadana, donde se discuten aspectos de colaboración, coordinación y este famoso plan de seguridad. ¿Qué puede hacer el alcalde? Sí, si organiza bien un serenazgo puede vigilar sí, puede alertar a la policía puede colaborar con infraestructura pero no es el responsable jamás de la captura de delincuentes por si acaso eso lo hace la policía nacional y en cuanto a la municipalidad provincial de Lima el único serenazgo que puede organizar es el del cercado de Lima punto, nada más. El resto de los distritos tienen su propio serenazgo que es financiado por los vecinos de cada distrito, dependiendo de las posibilidades económicas de cada distrito. Y ahí las diferencias, obviamente, pero no puedes pretender que los vecinos de cada distrito, dependiendo de sus posibilidades económicas, sustenten la lucha contra el delito que es un servicio público, monopolio del Estado por su naturaleza. Eso querría decir que los vecinos más ricos, ¿no es cierto?, tienen derecho a que una policía municipal le capture delincuentes y los vecinos más pobres no, lo cual es un disparate. La seguridad ciudadana está en manos de la Policía Nacional, que combate el crimen, y eso es igual a para todos en nuestra constitución. Dicho esto, vamos a pasar a ver uno por uno los candidatos. Les advierto, el menú es malo, no está rico, ¿Ya? Pero es lo que hay. El Jurado Nacional de Elecciones ha permitido que solo siete candidatos sobrevivan al proceso de inscripción. Y son estos, los tres primeros han sido candidatos antes a la presidencia de la república. Y vamos, por favor, con Daniel Uresti. Por favor. Candidato de Podemos. Les recomiendo que revisen sus redes sociales, sobre todo la de Twitter, que yo sigo mucho. Está lleno de insultos a Rafael López Aliada y de videítos donde él se encarga de decirnos que no le importa la seguridad del choro. Este es uno de los candidatos que ha basado toda su estrategia en que es ex oficial del ejército peruano, ex ministro del interior, ex congresista de la república, ex candidato presidencial, y hay que decir que en cada una de estas circunstancias, yo creo que no le fue bien. Y no le fue bien porque fue un pésimo congresista. Su agrupación política Podemos es una de las organizaciones golpistas presidida por el señor Luna, que está siendo investigado por graves delitos ¿A qué choro va a agarrar? Empecemos por casa. Problemas graves en la candidatura reitero, del señor Urresti, que en las encuestas no le va mal, ¿eh? No es que le vaya mal en las encuestas, pero les recuerdo a todos que ni él, ni ninguno de los demás candidatos, tiene la facultad de atrapar en un video policial a ningún choro. Les está mintiendo. Cosa que hacen los políticos para ganar una elección, evidentemente él no puede sustituir a la Policía Nacional. Problema grave en la candidatura del señor Urresti, hay que decirlo, problema grave y de base. Siguiente, por favor. Porque hay más. Rafael López Salía en el debate del domingo en América también se puso en el mismo plan y en el mismo modo que Daniel Urresti. Sus carteles por todo Lima dicen delincuencia cero cero, salvo que tengamos una idea del cero muy diferente, pues es imposible lo que está proponiendo, es absolutamente falso. Y acá quiero recurrir un instante a la red de eh, Cuscachay, que ustedes pueden revisar en web, cuscachay.pe, cada uno de estos candidatos tiene unos octógonos, que se llaman unos corruptógonos, son alertas, en el caso de Urresti, como ustedes saben, tiene dos procesos, uno por asesinato de un periodista y otro por violación. Dos procesos abiertos. En el caso del señor López Aliaga, lo que tiene que llama mucho la atención, es un desmedro de su patrimonio. Pobre hombre, desde que fue candidato a la presidencia, ahora que está siendo candidato al alcalde de Lima, ha perdido muchísimo de su patrimonio. Es una desgracia. Pero así están las cosas, ¿no? Hay que saberlo. ¿O será que transfirió su patrimonio a otras personas para no asumir la responsabilidad por él? No lo sabemos. Rafael López Aliaga viene de un partido político que se llamaba Solidaridad Nacional, el partido de Luis Castañeda Alosio, de donde se escinde Luna para formar Podemos y donde Luis Castañeda Alosio, que ya falleció, era responsable, de contratos de obra pública particularmente con OAS que lo llevaron, ¿no es cierto?, a una investigación que se frustra, en su caso por su fallecimiento, pero una investigación muy avanzada de coimas en la municipalidad de Lima entonces, estemos claro, es el mismo partido cambió el color, cambió el nombre, postuló una primera vez al Congreso ustedes recordarán, en enero del 2020, le fue pésimo no pasó la valla, pusieron a Rosita Bartra y a J. Maelo de candidatos de la resistencia, les fue fatal. Y López Aliaga tiene también que responder por la conducta de su bancada en el Congreso de la República. Si hemos criticado al señor Luna, también tenemos que criticar a la bancada de renovación, una bancada que ha decidido destruir, ¿no es cierto?, toda la reforma universitaria peruana. Ese es uno de los ejes. Una bancada conservadora tiene todo el derecho a hacerlo, pero destruir a su Nedu es otro de sus ejes. Tienen que saberlo antes de votar por los candidatos de Renovación, igual que antes de votar por los candidatos de Podemos. Así de claras están las cosas. Siguiente candidato, por favor. El señor George Forsyth en esta oportunidad postula por Somos Perú, y digo en esta oportunidad, porque postuló también a la presidencia del Perú por el partido Victoria Nacional. Le fue pésimo, le iba muy bien en la campaña, en los primeros meses de campaña iba entero, iba regio, pero lamentablemente se fue desinflando, desinflando, desinflando y desinflando, hasta que simplemente no pasó la valla, con una lista de candidatos, hay que decirlo, muy interesante, ninguno llegó al Congreso porque no pudieron pasar, la valle. Ahora se presenta Lima con la experiencia de la victoria. El problema es que abandonó la victoria la abandonó para ser candidato a la presidencia del Perú por victoria nacional con lo cual no concluyó por ponerlo de una manera amable no concluyó su gestión en la victoria y sí tiene mucha presencia mediática. Igual que los dos anteriores, ¿sabes? Por eso es que los tres van punteros, porque tienen mucha presencia mediática. Pero competencia técnica, difícil saberlo porque de nuevo volvimos a escuchar en este debate en el que asistieron solamente López Aliaga y él en América Televisión un montón de cosas sobre seguridad ciudadana que hacen poco probable que sea cierta su oferta, porque de nuevo no va a atrapar a ningún delincuente que les digan cero delincuencia no va a haber delincuencia vamos a atrapar a tantos delincuentes ya lo he hecho, lo voy a volver a hacer es falso y ese es el problema de base serio de las tres primeras candidaturas que tenemos esta mañana que se asientan sobre una necesidad real pero que no corresponde a lo que dicen las leyes la constitución del Perú y que por lo tanto esa oferta no puede ser satisfecha por ninguno de los tres. Somos Perú es un partido que siempre ha estado mitad mitad. La mitad votaron por la vacancia de Vizcarra, la mitad votaron en contra, la mitad votaron... Siempre está mitad mitad. Y es simplemente un vehículo. El señor force mañana puede estar en otro partido. A un, también ha estado cercano al señor Pedro Castillo, hay que decirlo, fue uno de sus visitantes cuando eh, Castillo ganó uno de los visitantes de la casa de Zarratea y su padre fue nombrado embajador, acaba de renunciar hace pocos días, en Washington. Y seguimos con candidatos a la municipalidad de Lima nos faltan cuatro, son siete el que sigue no fue candidato a la presidencia, sino a la vicepresidencia. Acá tenemos, por favor, a Omar Chejade de Alianza para el Progreso. Y Omache Jae ganó, no, fue vicepresidente del Perú durante el gobierno de Ollanta Humala, pero duró poco como vicepresidente del Perú. ¿Por qué? Porque se fue a comer a las brujas de cachiche con la Policía Nacional y les ofreció un negocito que no podía ofrecerse. Ese delito se llama negociación incompatible. Su hermano, que estuvo presente y era parte de la misma negociación, terminó preso. Y tuvo que pagar una condena, creo que de cuatro años o de cinco años, si no me equivoco. Salió antes por buena conducta, probablemente. Pero terminó preso. A él no le pasó nada. ¿Por qué? Porque la comisión permanente del Congreso no le levantó la inmunidad. Solo por esa razón. Regresó. Regresó cuándo en las elecciones de enero de los veinte, con APP, ganó, entró al Congreso. ¿Qué hizo como presidente de la Comisión de Constitución? Desastre y medio. Modificar, por ejemplo, cinco artículos de la Constitución en 20 minutos, una sesión que tuvo que ser finalmente abolida. Decir que en el Perú había juicio político al presidente de la República, entre otras barbaridades jurídicas. Y por supuesto, ser uno de los grandes conspiradores en organizar la vacancia de Viscar. Ah, pero gran organizador, con otros más, pero llevaba la voz cantante. Él quiere ser alcalde de Lima. Por APP en esta ocasión, no sé por cuál otro partido en alguna otra, pero ahí lo tiene. Por si acaso, revisen los corruptores. Siguiente candidato, por favor. Este señor se llama Yuri Castro. El señor Yuri Castro, para su bendición, no tiene ningún corrupto. Pero es miembro del partido de Vladimir Cerrón. Ese es el problema. Partido que tiene, entre otros casitos, a los dinámicos del centro. Se le conoce poco en Lima, fue muy activo en la campaña de Pedro Castillo. Gestor de la campaña de Pedro Castillo. Pero Libre es un partido que creo que en estas elecciones va a salir muy golpeado porque tiene que administrar el desgaste de ser el partido gobierno, aunque el señor Vladimir Cerrón insiste en que ellos no son el partido de gobierno, sino que son aliados estratégicos del gobierno, pero que no son partido del gobierno. Bien complicada la situación de Yuri Castro. Lo reitero, los dinámicos del centro es un caso de corrupción en Junín, por el cual el gobernador regional y toda la jerarquía comprometía en el caso vendían licencias de conducir y puestos CAS no tiene pues como partido el mejor récord para administrar una municipalidad siguiente por favor que ya vamos a terminar no se asusten no nos falta mucho Gonzalo Alegría de Juntos por el Perú ha sido candidato ya por acción popular él niega todas las demás militancias dice que tuvo conversaciones que se equivocaron que en APP le hicieron firmar un papel cuando fue profesor, que terminó estando inscrito como militante, pero que eso jamás sucedió, que no militó. Sus únicas dos militancias son Alianza para el Progreso y Juntos por el Perú, y señala que este Juntos por el Perú no es igual al Juntos por el Perú que está en el Congreso, porque esta vez no tienen a Verónica Mendoza, sino que van solo como lo que era antes el Partido Humanista. Ya no tienen alianzas con Nuevo Perú. También ofrece muchas cosas, como suelen ofrecer los candidatos, pero ha tenido, digamos, una trayectoria variada, por ponerlo desde el punto de vista político, por si acaso. Y la última, porque se me acaba el tiempo para presentarlos a los siete, es, eh, si me ayudan, por favor, con el siguiente candidato, la siguiente candidata es Elizabeth León, la única mujer de los siete. Conversé con ella la semana pasada, ingeniera civil, tiene más de 25 o 30 años de experiencia en contratación pública en el Estado. Y lo que es notable es que no tiene ninguna denuncia penal sobre las materias que ha visto. Me dijo que en su experiencia había manejado 15 o 20 contratos de obra pública en los que había dado asistencia técnica, conocía de la materia y reitero, no ha militado en ningún otro partido que no sea el Frente Independiente el Moralizador y el Frente Esperanza que pertenecen a Fernando Olivera. El único problema es su líder, como ustedes saben, Fernando Olivera, que es un hombre, por decirlo de alguna manera, bastante temperamental. Pero esa es la oferta. Ella sí no nos ha dicho nada en materia de atrapar choros, hay que decirlo, y por ahora es la candidata más desconocida, con menos posibilidades de ganar, pero la que tiene menos peros, en este paupérrimo menú que les he presentado para la Municipalidad Provincial de Lima, lo haremos con otras Municipalidades Provinciales o gobiernos regionales en la medida de lo posible no se olviden que la Municipalidad Provincial de Lima es a su vez región región Lima y el Alcalde Provincial de Lima es Alcalde del Cercado ahí tiene competencias distritales Alcalde de la Provincia de Lima y gobernador regional de Lima como región muy bien, nos tenemos que ir muy bien, esto ha sido todo por hoy no se olviden de compartir este programa con todos los indecisos con los que no tienen mucha idea con los que están buscando información hay información entren a los portales que se las dan y también por favor revisen la constitución y la ley antes de escuchar una oferta que no suena del todo clara Compartan el programa en Facebook, en Twitter, en Instagram, en YouTube, en Spotify, en TikTok, donde quieran. Nos vemos el día de mañana. Gracias por escuchar Sin Guión con Rosa María Palacios. Suscríbete para que disfrutes más contenidos.